Säg i nåt till mig, synd du menneske och välkommen till en ny sådoka, en podcast från vårt land. Och i dag ska jag spela dig om lite annat. Ja. Jag ska inte spela dig om dina synder, jag ska spela dig om vad du har tagit nämligen för sedan sist. Det är er så många ting, men akkurat nu idag tänkte jag, det är er så dejligt att det inte är er så himla varmt i maj. Jag tror ofta maj kan vara en pina och plage av 28 grader. Och nu har det varit sån lite regn. 10 grader, 12 grader, trivs jag så gott. Det var jag skickligt glad för idag morgon. Ja. Ja. Jag får spöra en ukas gäst som är er, uh, officiellt friend of the pod här efter för det är nära på andra gång faktiskt. Yes. Mm. Merete Thomassen, eh uh, Thomassen. Nej, Thomassen. Thomassen. Ja, ja. Thomassen. Jag roter lite med ane och en. Ja. Thomassen. Uh, men framdeles första manuensis i liturgik vid TF. Ja, jag är er ännu inte professor i Sverige, så jag är er bara i anförselstegn första man sist. Jag tror du sa förra gången att du hade inte någon sån voldsom uh, voldsom tasverk med att bli professor, men har Nej, det huskar jag Nej, nej, det ja, jag har sagt det, men det er, men jag jobbar jobb med saken, men det tar några år. Ja. Det tar några år så i de nästa 10 gånger när jag är er här så kan du fråga mig. Jag frågar mig. Gnide in. Har du blivit ja, professor nu? Gnide in. Ja, men det kan vara lite uh, korrekt mot prestationssamhället och allt sådär. Ja. Ja. Mm, och kvalitetsreformen. Ja. Men tack nämligen, det var det. Och den är er väldigt stor. Ja. Det har varit så länge egentligen. För en tack nämligen över att vara frisk mm-hmm. och över att uh, De fleste av de jeg er glad i nu har det ganske bra. Og takk nemlig for å ja, sitte i en jobb jeg elsker. Og få gjøre sånne ting som dette, som jeg synes er innmari gøy. Ja. Ja. Mye du, glede hos mig. Håvard, er du glad for det? Uh, ja, jeg, ja, det var det jeg hengte etter. Nei, det var faktisk ikke det, men jeg blev jo far for nøyaktig fire uker siden. Ja. For tredje gang, og alt... Uh, Alt glir og er så fint at Så det er jeg takknemlig for Hva heter barnet? Barnet heter Rakel mm, Nydelig Så du har et bibelsk forelegg til og med Selv om ikke det var ikke direkte utslagsgivende Men det skal du jo ikke Nei Men skal vi Snakke om en annen Rakel Vi skal snakke om en annen Rakel faktisk God, veldig god bru Vi var her i vår Det kan jeg jo røpe Vi var liksom usikre på hvordan vi skulle gripe Denne Rachel Held Evans an Her i vårt land Da hun døde forleden Fordi hun var en prominent Amerikansk skribent Som skrev svært innsiktsfullt Om teologiske og religiøse spørsmål Og så døde hun uventet I en alder av 37 Og så var det likevel ikke sånn Helt uten videre gitt At dette var en vårt land sak Fordi hun var tross alt ikke så veldig kjent her på Berget um, Men så, inn fra venstre, så kom du, Merete Thomassen uh, Med en veldig fin, uh, fin tekst Der du, der du trakk fram uh, Rachel Held Evans Og hennes betydning og, og hennes forskjell som skribent uh, Så det, det var veldig flott kan du, du kan jo kanskje kort gjengi litt av det du skrev der ja, jeg... Hvorfor var du så glad i, den, I Rachel? Du, jeg kjente jo ikke Rachel ja, før hun var død, og jeg hadde aldrig hørt navnet, det burde jeg sikkert gjort. Men uh, i løpet av en helg så begynte mange av de fine Facebook-vennene mine å, å dele en tekst av henne som heter 
Ja, stop making church cool eller want millennials back to the pews stop making church cool det betyder hvis du er ungdom eller vi har ikke noen norsk ord for millennials hvis du er ungdom tilbake til kirkebenken er slutt å gjøre kirken kul og så blev jeg så fascinert av den teksten og leste den ganske mange ganger egentlig og, og så skjønte jeg jo at grunnen til at den den blir delt så mye nå det er jo at hun nettopp er død for dette var i begynnelsen av mai, og det er vel, ja, det er vel cirka fire uker siden hun døde, tror jeg. Eller en drøy måned siden hun døde. Så da, da begynte jeg å lese litt, og jeg har bestilt bøker av, men jeg har ikke, jeg har ikke fått de bøkene enda, så det jeg har lært om Rachel Held Evans, det har jeg, det har jeg lest meg opp på, på nett. Jeg kan bare si det til våre lyttere som ikke vet om det, så døde hun jo under ganske dramatiske omstendigheter den hade väl utgångspunkt bara en influensa och så fick hon blev en lagt in och fick någon allergiska reaktioner. Du får korrigera mig hvis jeg sier feil også det. Någon allergiska reaktioner på på de mediciner hon fick och så gick det bara nedover därifrån. Ja. Och hon blev lagt i koma och till slut stod inte livet till och räddade. Mhm. Det är jättetragiskt. Ja, absolut. Det var barn på ett och tre år bara. Hon var ju i sin i sin bästa ålder 37 år gammal. 37 år. Ja. Mm. Det är er jättebrist. Och det är er, jag har brukt denna tiden till att läsa en av böckerna till Rachel Held Evans och den första setningen som står i förordet, detta är er en bok som kom ut uh, i 2015, så står så skriver han så skriver förordet. Det är er väl helt slott. Um, whenever I want to scare myself, I consider what would happen if the, to the world if Rachel Held Evans stopped writing. Alltså mm. vad vad sker med världen hvis Rachel Haddens uh, slutar att skriva och det må vi ju tänka att det nu har er det skett nu har er det skett. Mm. Uh, den boken som jag läste heter Searching for Sunday. Um, men hon har skrivit flera böcker bland annat uh, den festliga boken A Year of uh, Biblical Womanhood som är hon berättar om det ett år hvor hon försöker att följa alla forskrifterna i bibeln om hur kvinnor ska uppföra sig. Eh, og det, det er jo k- både ja, det, <laughs> hun sitter på en sånn sjal og så må hun jo passe på å ikke sitte på bestemte stoler når hun menstruerer og hun må sove ute i, I hagen i sånn telt, for hun skal liksom sove et annet sted og det er, det er masse sånne greier og hvis hun, hun skal altså avlyde mannen sin i ett og alt og han blir helt sprø selvfølgelig <laughs> så er det veldig mye sånn men det, det er klart at dette er jo en kjempefin inngang til, å, til at hun får tematisert spørsmål knyttet til kjønn i, I Bibelen og i, I kristelig kultur eh, hvor kommer, altså sånn, de, de tingene vi, eh, som i hennes bakgrunn da, hun er, kommer fra en eh, evangelikal, lavkirkelig amerikansk eh, kirkesamfunn eh, hvor liksom det finnes noen sånn family values som man liksom sier er bibelske, men hun finner noen hvis, hun, da, hvis man faktisk går inn i Bibelen og ser på hva slags mm. type eh, rom som ligger der for kvinner og menn så er det ikke nøyaktig likt de der kakebakene eh, forstadsfruene I, I kirka som hun kommer fra så hun, hun ser på det og, ja, en veldig fin inngang til å til å gjøre noe artig der. Mm. Hva, hva, er hun egentlig, hva er det hun ønsker å bevise ved å leve bokstavtro et helt år? Jeg tror hun prøver å si noe om eh, Bibelens normativitet. Eh, hun prøver å ta opp konkret forholdet mellom kjønnene i måten vi lever sammen på, både i kristne sammenhenger og i andre sammenhenger. Og så, så er hun er jo også ganske morsom. Det, det skal også sies, hun er en artig skribent, hun har veldig snert, så jeg tror det ligger også et litt sånt humorprosjekt der, som hun synes er 
Ja. Ja, jeg så, ja. så titlen på det er mulig det var den første boka som heter Living Monkey Town. Altså hun gikk jo på en skole hvor de lærte altså om de var kreasjonister er mm. så liksom dette med ape, apekatt læren da den, den tar en veldig avstand fra så det er en veldig sånn fremmedartet, men likevel gjenkjennelig troshistorie men, altså med apekattlæren så nevner du forestillingen om at mennesket stammer fra apene ja, ja. Mm. at hun, Darwin da ja. at hun, hun er oppdratt hun gikk på en av de uh, high school uh, som uh, som har virkelig haft en sådan ren kreationistisk ja. opplæring også kirka som altså både hun gik på en kristen skole hele vejen hun gik på kristen college hvor hun også møtte mannen sin uh, faren hans var professor i det gamle testamente i på et andet uh, eller på det samme kristne college så hun har på måde blitt veldig sådan i sånt i sørstaten i USA eh, opdraget godt og grundigt i den den traditionen mm. eh, og som hun også i den bog af Searching for Sunday som er det som hun også værdsætter enormt højt for det er så mange ting hun har fått med sig derfra som hun synes er eh, fantastisk og så er det så vundt og vanskeligt og efter hvert for hende at være en del av det at hun og manden da efter mye om og men forlater den kirke som hun eh, er vokset op i og han også er vokset op i eh, og, og hun har jo Det er mye krisegreier og sånn, ikke så veldig dramatisk, men for henne er det jo vondt nok eh, før hun til slut lander som eh, anglikansk eller episkopal eh, kristen eller i den, den kirken. Men hun er, hun er på en måte en sann økumen. Hun tar med mm. sig det beste fra veldig mange, mange forskjellige kirketradisjoner eh, og, og skriver fint om, om styrkene hos, eh, hos forskjellige. Og det synes jeg egentlig var, det, det fremstår som helt genuint eh, følt og ment, det som hun skriver om styrkene hos de forskjellige. Det fascinerte mig veldig ved henne, for jeg, jeg leste blant annet, eller jeg var inne på bloggen hennes, altså hvor hun, hun skriver om disse konferansene, eller konventen, eller hva hun skal kalle det, hvor de samles folk fra veldig ulike konfessioner og med veldig ulike erfaringer, og deler og deler og deler, på veldig sånn amerikansk vis, da, på en måte som kanskje er litt fremmedartet for oss, men som er utrolig sterk å lese om. Så skal vi virkelig læse mig mer op på hende. En av de konferencer, du fortæller om, synes jeg er ganske artig. Det, den heter The Epic Fail Pastors Conference, hvor uh, præster og pastorer kan komme sammen for at fortælle om, hvordan de ikke har fået til ting ah. uh, og drive kirke og bygge menighed og få folk på lag og ha gode prægter og sådan. Hvor, hvor hele konceptet er: kom hit og fortæl, hvor elendig du er i jobben din. <laughs> Og det hun sa så at det var noe av de mest trostyrkene både hun og flere hadde vært med på, rett og slett. At det var liksom lov til å være dårlig. Herlig, altså. Ja. Mm. Men det også kanskje er jo litt amerikansk, og det er kanskje er det grunnen til at hun ikke er mer lest i Norge, at hun skriver innenfor en veldig amerikansk kontekst og, og tar med seg alle disse ja, de... særtrekkene derfra? Mulig, men det kan jo være at hvis du hadde fått leve lenger, at du hadde blitt mer utbredt her i Norge også. Det, det tar jo tid. Ja. Men jeg skjønner jo nå at det er mange av mine, mine venner og kolleger som har, som har lest henne lenge. Da. Så, ja, det er klart at de tingene... Jeg synes det går en tundre da. For, for som du er inne på, Oste, så har jo mye av det hun har skrevet om har vært opprydde fra denne sør-amerikanske, altså denne sør-statskristendommen. Mm. 
men det hun skriver om altså, det, det som er, er virkelig det store problemet for henne med, altså, hun sier, det er noen faktorer som er, som er mer gjeldende enn andre når det gjelder hvorfor unge kristne velger å forlate kirka eller ungdom, unge, unge voksne som har, har vokst opp kristelig forlater kirkene i USA og hun mener at det handler om mange ting selvfølgelig men det handler om spørsmål knyttet til eh, kjønn og sex mm. eh, hvor, altså både kjønnsrollemønster kjønnsidealer og så videre og seksualitet Det handlar om frågor knyttet till politik. Det att du må nästan vara republikaner för att trives i en mm. sån typ av kyrka är er så mycket eh, vitsing och ting och tang mot demokrater att det är er vanskligt. Eh, det är er de, de två tingene, och så är er det social eh, alltså social olikhet, sociala frågor, rasism och så vidare som ligger i det som hun heller ikke mener att den de kyrkan har tagit gott nok tak i. och eh, så är er det eh, vetenskap att eh, at de, de de kyrkesamfundene ikke eh, kan ta på kan tro på klimaendringene menneskeskapt eller at Darwin kan ha rätt och så videre og hun mener at det er de tingene der plus det siste, eh, rettigheter for, for skjeve og hun mener at de tingene der er det som gör at unge, unge mennesker ikke gidder lenger ja, det, det blir en del av culture wars liksom mm. kan det overføres hit på våre trakter ja, noe av det mest det der vitenskapsgreiene tenker jeg er veldig marginalt i Norge det er få kreasjonister i Norge men da snakker vi om den norske kirke for det altså den kristligheten i Norge er så veldig mye mer og, og det som vokser i verden og som blir sterkere og sterkere i Norge det er jo veldig mye av det nypentekostale og evangelikale så dette er jo høyste stedet i Norge men altså i en litt sånn mainstream norske kirkekontekst så ser vi ikke så mye av det Altså, vi har jo biskoper for eksempel som jo liksom profilerer sig helt motsatt alle de eksemplene du, du nevnte nå så at vi, vi lever på mange måter veldig sånn beskyttet holdt jeg på å si. men altså dette er jo i Norge ja. i høyeste grad, jeg så i vårt land i går hadde jo en sak om uh, kvinnelige pinsevennpastorer som, uh, som uh, snakker om dette at hvis vi vil ha pastorer så må vi slutte å snakke om underordning Altså, det er jo lenge siden noen i den norske kirka har snakket om underordning. Da må vi vel nesten tilbake til Camilla Kollet. Men at dette er høyst levende i Norge, og preger oss mye mer enn, eller preger det norske samfunnet mye mer enn vi ser til hverdags, da. Det, det opptar mig. Ja, det tror jeg du har rett i. Jeg tror uh, RHE, som er jo gjerne bare kjent for innsalene sine, lett kan opplyseres her på norske forholdet. Ja. Og de, de konflikten og kampen hun har stått i. Ja, så bare når jeg skrev min kronik så var det jo like, altså det var ikke den norske kirke som var primært adressen der, fordi da, men altså hele den norske kristeligheten, der tror jeg vi finner veldig mye som kan ligne. Mm. Mm. Samtidig som jeg tenker mm. også at uh, spesielt pinsbevegelsen i Norge er en veldig stor bevegelse når det gjelder alle mulige sånne typer spørsmål, og ting som har vært veldig klassisk pinseteologi tidigare börjar mer och mer att flytta på sig. och eh, eh, som i Sverige med <coughs> där fantes ju en en pinsemenighet som rätt sett mälte övergång till ett lutherskt ett lutherskt kyrksamfund. Ja. att du har den slags typ bevegelser som man inte har sett för. Mm. Så jag tror att väldigt mycket är er bevegelse eh, både inför eh, lavkyrkligheten och högkyrkligheten och allt. Det är er, eh, ting ting flyttar er mycket mer flytande än det var för en generation sedan. Det är er det och så den den klassiska pinsebevegelsen är er ju väldigt tänkande och reflekterad och nöktern i i väldigt många frågor. Jag tror också det är er en sån glidning att man men uh, altså de nye, de nya trosmenigheterna och sånt där mm. 
eller det som kallas för ny, ny det upplever jag som något väldigt annat, väldigt annat. Har vi kommit till dagens bibelord som vi kallar ordet fanger også. Det har vi och nu ska jag läsa en helt en ikke tillfällig valt text. Det är er jo selvfølgelig aldrig tillfälligt när man läser i bibeln. Manakorn principen. Eller vad jag väljer. Men texten är er rätt utsett hämtad från det som är er prekentexten för i morgon för de kyrkosamfund som möter sig av textrekkene. Eh, og det er Kristi Himmelfartsdag i, I morgen når vi ja. spiller om dette. Dagen da eh, Jesus for upp til himmel efter at han var både død og oppstått. Forsant igjen. Eh, så jeg läser de siste ordene i Lukas evangelie. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet henne og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og blev tatt upp til himmel. De falt på knä og tilba ham. Så ventede de tilbage til Jerusalem i stor glæde. Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud. Og grund til at jeg, at jeg valgte dette bortset fra det kirkeårs teologiske er jo, at dette er jo fortæller det teksten, som fortæller oss om overgangen fra det at leve det konkrete livet med Jesus nærvær til at være i kirke. Mm. Altså akkurat der sker det. Jesus blir borte. Nå, nu må de finde en anden måde og og orientere livet sitt på. Og da drar de jo i templet og, og lovpriser Gud. Eller, som Rachel Held Evans sier i sin eh, bok, dette er et veldig godt citat, som, som boka nesten eh, kunne eh, hete, men hun valgte ikke, eh, at den ikke hete. Jesus went to heaven, and all he left me was this lousy church. Herlig! <laughs> Jeg synes det var ganske herlig. Det er sånn som det står på t-skjorter. Sånn, eh, Per dro til, til syden, og alt jeg fikk var denne t-skjorta. Ja. Og det er akkurat det samme som skjer når Jesus drar til himmelen. Menneskene sitter igjen med den uh, håpløse kirka. Uh-huh. Er, kir- er kirka alltid håpløs? Eh, jeg må bare si, han ga, han ga oss jo den hellige ånden, da. Uh, altså, det, nå er jo den kirken og den hellige ånden er jo absolutt er med hverandre å gjøre. <laughs> Men altså, den hellige ånden er jo det som blev gitt om en uke så ja. får vi den hellige ånden. Og det er om ti dager så får vi den hellige ånden når det er pinsel. Så det synes jeg jo er fint å tenke på, men altså den hellige ånden er jo også en relativt abstrakt størrelse. Så nej, det lause i church, og jeg er veldig, veldig glad i kirken, men guri og vikaver, og roter, og surrer, og krangler. Så, <laughs> nei, hva skal man si? Det er en bristfeldig størrelse i verden. Det er det altså. Og så ustabil på mange måter. Altså hva, hva som er sannheten i kirken, og hvordan de endrer seg og sånn, det er this lousy church. Det, er, ja. det var fint sagt. Ja. Og det er jo, um, hun i boka Searching for Sunday, så skriver jo Evans om både det og undertitlen er Loving, Leaving and Finding the Church. Altså hun, hun er jo på en vei hvor hun er i u- ulik tilknytning til kirka, og har mm. både denne kjærligheten og den Ja, følelsen av dette er jo ganske lausig. Ja. Men så sier hun, hun har flere sånne fine, fine ting hun sier om kirka. Det ene er jo, mm, når, når Paulus sier at uh, kirka er uh, kristig legeme, altså mm. kristig kropp, så kanskje vi kan se på kirka som kroppen vår da. Ja, vi kan se oss i speilet. Vi kan, vi kan se, ja, så kan vi, uh, kan vi se fantastisk. Uh, jeg jeg mm. fungerer. Mm. Jeg kan puste, jeg kan, uh, jeg kan uh, gi andre 
i noen med kroppen min. Til tross for å selge litt når min kan kan være puste. Det er veldig fint. Ikke sant? Kanskje jeg har et vondt kne, men jeg må ha omsorg for denne kroppen og anerkjenne det fantastiske i den. Det er liv, det er jo helt utrolig. Og samtidig må man også bare se det som kanskje ikke er helt optimalt svaksynte som vi er gamle hele gjengen. Ja, ja. Så det er litt jeg går til. Men hun sier også det at kanskje kommer kirka til å dø. Og kanskje kan det også være en god død. Hun har noen eksempler i boka si på kirker som har dødd. Kirker som har forsvunnet, eller menigheter som har dødd. Og beskriver også hvordan deres død har faktisk også kunnet bringe nytt liv på ulikt vis. Og hun sier at hvis vi hadde vært gartnere, så hadde vi ikke vært bekymret for død. For død er jo det som livet lever av. Og vi som er i dødoppstandelsesbransjen, trenger jo ikke bekymre oss over at kirka skal dø, for kanskje det kan skape noe helt nytt. For alt liv starter jo i det mørke, frøet i jorda, barnet i livmora, Jesus i den tomme grav, eller hvis han er der, så er han ikke tom. Men det er i mørke, det er i død, at nytt liv oppstår. Altså det er jo vetegårdens lov da, at noen må dø. Men kan vi snart snakke litt om sakramentene? Ja, ja. Fordi Rachel vender jo tilbake til kirken på grunn av sakramentene in this lousy church. Og det var jo det som traff meg så voldsomt, at jeg kan jo være enig i at kirken sånn... Altså, jeg har... Mitt forhold til kirken er et kjærlighetsforhold, så jeg gjenkjenner ikke liksom at det er et sånt hat-kjærlighetsforhold, for det er først og fremst kjærlighet, men... Men altså fortvilsen over alt vi surrer og roter med og ikke forstår og sånn, den kjenner jeg jo veldig igjen. Og det hun vender tilbake til kirken på grunn av, det er jo sakramentene. Og nå har jo den episkopale kirken litt sånn breiere sakramentsforståelse enn den lutherske. De regner jo mye mer som sakramenter enn det vi lutheraner gjør, for vi har jo bare då på nattverd. Men det som ligger i sakramentsteologien, det er jo at til tross for alt som ikke fungerer til tross for dårlig forkynnelse, dumme prester umoralske prester maktmisbruk korrupsjon så virker sakramentene og der kommer mitt lutherske jeg veldig, altså det vekker veldig gjenklang i mitt lutherske jeg på lutter som sier i Konfessi Augustana 8 at sakramentene er gyldige selv om de forvaltes av onde og ugudelige. Altså det som kalles for opus operator, dette kan jo også mye bedre enn meg som lutherforsker. Men altså, det er noe her som virker. Noen sier jo at dette blir en sånn rent magisk forståelse av sakramentene. Ja, så what? Altså det er jo masse magi i kristendommen. Så om man tenker en sånn at det er noe som virker utenfor oss selv, så er det magi. Men likevel er jo sakramentene det synlige tegnet, eller nådemidlene, der hvor Gud formidler oss sin nåde. Og det var der mitt sånn ja og amen og gjenkjennelse oppstod overfor Rachel. Ja, og derfor, og nå får du stoppe meg hvis jeg tar feil, og nå skal jeg prøve å oppsummere slik jeg har forstått din posisjon, så har du et ganske rigid syn på liturgien i kirka og hvordan den skal besørges og rekkefølgen på ting. Du er åpen for tilpasninger i kirka i møte med en ny kultur og en ny tid, men akkurat liturgien 
Nej, 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 nej. Alltså jag är er en gammal feministiolog som har jobbat med feministiska gudstjänster och varit med på lager 8 mars gudstjänster och och alltså i i liksom hela sån liturgi nedanför traditionen. Vi står alltså den liturgiska teologin som jag som jag är er väldigt upptatt av att identifiera mig med. Den ser ju akkurat det motsatta. Alltså att när när världen kallar till ändring då i liturgien så alltså när när världens nöd och och nöd och och lidelse utfordrar teologin liturgien så må vi ta detta in så det det är er det som är er min position så jag Man, men bortsett fra vi rette Ordo, Ordo ligger fast Ordo ligger fast Det kan man ikke endre på Det er tydelig vi ikke Ja, men det var det med Ordo Ordo er noe helt annet Eller det er ikke noe helt annet Men altså det, det er Altså i denne verdensvide Eller økumeniske, liturgiske teologien Så, så fylles jo gudstjenestene På veldig, veldig mange ulike måter Altså sånn kontekstuelt og kulturelt Og, og teologisk Men i den uh, liturgiska teologien så är er man enig om att för att vi liksom ska kunna samlas i en felles gudstjänstefärring så så lär vi räckefölen stå fast. Alltså ordoen. Så uh, när det gäller ordoen så är er jag väldigt tydlig. Där kan där är er det okej okay att det kallar det här rigid. Ja, det var ju uh, kan du ska vi försöka spela lite positiv redefinering. <laughs> fast bestämt tydligt tydligt ja, tydligt ja tydligt där är väldigt tydligt på vägarna av den liturgiska ökumeniska liturgiska teologien men det var ju också det är en ting alltså ordo är er ju en ting som man kanske inte så väldigt många eh, vanliga kyrkorengare reflekterar så väldigt mycket över vilken rekvisit ting kommer i men det som var ett av huvudpoängen Mm. i den i den kommentaren du skrev om Rachel Helleven så också mot överskriften hennes var ju att man inte ska försöka göra kyrka kul. Ja. Och då lurar jag på vad är er skillnaden på att världen kallar som du säger uh-huh. till liturgisk ändring ja. och det eh, som på en måte nedlatande blir kallt för kulhet för jag tänker att den som säger att at den här kyrkan här prövar vara kul, den säger också att det kulturella uttrycket här det är er inte kyrkligt eller det är er inte något vits, det är er inte bra nog eller vad som helst. Nei, og det är er ju ett det är er ju hela huvudfrågan det du säger där för det denna balansen alltså detta är er ett vippepunkt för vi står hela tiden men jag har lust att precisera vad Rachel omtalar som exempel alltså jag har mina få 4000 tecken när jag ska skriva dessa kronikerna och min strenge debattredaktör Håvard Nyhus mm. säger ju Hvis det virkelig brenner, så kan du få, få 100 tegn til. Men eh, det er jo ikke mye jeg får plass da, så jeg måtte bare ta ett citat. Men det Rachel nevner som eksempler da, eh, i konteksten så, så refererer jo hun til sånne ja, menigheter hvor de lager veldig sånne kule kaffebarer med kaffelatte og liksom en sånn barista omtrent som står der. Så da sier hun, du kan ta en kopp kaffe med vennene dine når som helst, men kirken er det eneste stedet hvor du kan få aske smurt på panna di, som en påminnelse om din dødelighet. Så fortsetter hun, du kan bli dasslet, altså sprinklet alt her på sin, med, med lysshow på en konsert hver eneste helg. Men kirken er det eneste stedet som fyller upp en helligdom 
med lys och salmesang på julaften. Du kan få alla slags såna gratis effekter. Eh såna vad heter såna dingsröd ting och tang, stash. Så som du får när du har varit hos tandläkaren. Ja, sån eller såna såna ting som du får när du beställer när du beställer något på nett. Men kyrkan är er det eneste stället hvor du blir kallt för ett elsket barn av Gud med en kall med med kallt vatten. Altså dåpen da. Og, og du kan dele mat, du kan spise mat med de fattige på hvert ø, eneste hjemløssenter. Men bare kirken lærer dig, at et delt måltid bringer oss in i Guds nærvær. Ble veldig dårlig stønt oversatt, men etter beste evne. Ja, takk for det. Så at hun, hun refererer for det første til en veldig sånn amerikansk virkelighet, for jeg tror ikke så mange kjenner igjen her i Norge at man får sånne gratis ting og tang, for eksempel, at du får sånn goodie bags. Eller, det finnes uh, menigheter som jeg kjenner til som, som gir det, ja. mye folk en pose med fete ting. Nettopp, nettopp. Mm. Da finnes det også i Norge. Og, og disse altså sånne hjemløse steder det ja ja vi har ju kirkens bymission och sånt där men i Amerika så är er det ju väldigt utbrett att du har såna steder hvor du kan spise mat sammen med de hemlösa och och många upplever det som en sån en god gärning men alltså det Rachel gör är er ju helt det att kontrastera mm. alltså och det är er ju inte negativa ting hur trekker frem nødvendigvis. Det er jo kjempebra å spise sammen hjemløs. Og ja, for det er ikke noe gærent å drikke... Altså, det er ikke ukristelig å ha melk opp i kaffen, mens det er kristelig å drikke svart kaffe på kirkekaffe. Altså, det er ikke noe... Hvis melka er stima, ja. så mener jeg vi begynner å nærme oss grensa. Så det skal helst være kaffefløte som varer i mange, mange ja, måneder. Det, det, det er kristen. Og sukkerbit. Og sukkerbit, ja. ja. Ikke brunt sukker, ikke sånn det kan være sukker Nei. eller noe sånt. Det skal være hvit sukkerbit og sånn kaffefløte. Og, vin, og vinebrød. Ja, eller ja. Mm. Julekakke med margarin. Er Smør er ukristelig. Ja. Det er flere måter å tolke Rachel på her da. Mm. Det, det, en annen lesning er jo at kirka skal stole på sin egen art og styrke mm. og, og, og være trygg på seg selv og, mm. og gjøre gjøre færre tilpasninger, oppfatter jeg noe sånn? Ja, altså, det som... Det, altså, dette er jo et vittnesbyrd fra Rachel. Altså, hun har jo da sannsynligvis blitt overdynget av forsøk på veldig sånne fancy effekter, da. Men så at hun, når hun treffer jo noe helt, helt annet. Og jeg, jeg tror ikke dette er så fremmed for norske kristne, mye av det, Men men alltså jag står ju själv i ett väldigt sån står står ju i en sån spagat mellan det som är er kontext och det som är er stadig men det har kirken alltid gjort. Mm. Det är er ju det som är er hela poängen. Mm. Alltså liturgien har inte ramlat ner från himlen. Den första kristna liturgin den består av ett sammensurium av romersk ceremoniell alltså man man plukker upp ting fra keisekulten och ta med sig nog fra den jødiske gudstjenesten och ta med sig eh, det som skedde på den övre sal alltså nattverden. Mm. Så kirken har ju alltid klippt och limt och kirken har alltid brukt det finaste den vet om. Mm. Alltså alltid liksom det rom, altså, 
Altså, det är er massa fra vår gudstjeneste som är er fra romersk, ikke masse, jo, det er en god del som är er, selve strukturen bland annat er fra keiserkulten och romersk ceremoniell. Altså, disse akklamasjonene som vi har så mye i gudstjenesten, det är er verdig och rätt. Det er jo tilrop fra den romerske rettssalen. Så det er ikke i det hele tatt. Og at gudstjenesten er synkretistisk. Den er, den har aldrig gjort annet enn å plukke, altså den plukker opp og klipper og limer. Og så derfor så, det er jo det fortvilet vi å skulle kommunisere I, me, I media, som jo jeg gjør en del, at det blir korte, korte resonemanger. Men altså, dette har jeg jo skrivet bøker om, og vitenskapelige artikler, hvor jeg liksom hele tiden prøver å bygge opp dette dilemma. Och det har alltid varit kirkens dilemma. Alltid alltså det finns en miljon böcker om kirken mellan tradition och samtid. Du har ju citerat väldigt kort i vårt land idag. Jag kan ju kanske få möjligheten att utprovera det då. Ja. Du skulle jag kan ju läsa på vad du har citerat i dag. Det utgångspunkten där är er att en journalist i adressa syns att mm. gudstjänsten i Trondheim var väldigt kedlig och så replicerade den så kallade Rosenborg-pressen med ja. att jag prövar att göra det något bättre själv då. Mm-hmm. Så han rättat utfordringen andra vägen. och eh, i denna samma saken har du citerat på vi är er i gång med att reformera konfirmationsgudstjänsten som är er mm. ganska tung och traust. Mm-hmm. där ska det bland annat öppnas för mer tillpassade böner för var enkelt konfirmant. Ja. Säger hon alltså mm-hmm. där med detta. Mm. Det var, var det var kanske fyllestgörande det citatet eller var det något mer du ville säga? Nej, så jag sitter ju nämnt för Guds tjänsteliv så jag är er ju inne i jag sitter jag sitter där på 10 eller 11:e året nå då. Så jag har varit med i den processen väldigt väldigt länge och har varit med på utforma en god del av de liturgiförslag som som kommer. Nej, så alltså det är er massa som motas fattigt och så men Jeg må jo si jeg får veldig vondt av denne presten som liksom, får en sånn kronisk skrive om seg. Det, det ville jeg aldrig gjort selv. Han tog det veldig sport det. Men det var ikke Steinar? Jo, det var Steinar. Det var Steinar? Jeg vet ikke om det var han som hadde gudset, så Steinar Lærvik. Ja, jeg kjenner jo Steinar. Vi studerte sammen. Han er en nydelig fyr. Men jeg tenker jo at det at en vanlig avis skriver et eller annet om at jeg har vært på gudstjeneste, ja. det er jo faktisk en gave til den norske kirke, eller til hvem det nå er, hvilket kirkesamfunn de har vært på gudstjeneste hos, for ja. det er jo en anledning til å, så som han gjør for eksempel, mm. spørre et råd, altså få noen, få noen tips da, fra en som jobber med kommunikation. og for det andre, så er jo det å bli sett og kritisert også en, en anerkjennelse, som kanskje ja. kan faktisk bli flinkere eller få sagt noe viktig i sammenhengen. Det sier jo veldig mye om Steinar da, han, at han tar utfordringer på en så fantastisk måte, Men det som jag också säger i vårt land det är er att eller journalisten skriver ju att han undskyller sig att liksom nu är er jag snart färdig med å, med att preke och nu ska det snart få slippa och höra på det så. Och det det tänker jag är er väldigt defensivt att det är er lite sån retorisk inte väldigt lurt. Nu ska jag se si nog men inte vara rädd jag är er snart färdig. Det har ju sagt ett ganska tydligt signal om att det kanske är er viktigt. Jeg er nysgjerrig på, hva er til syvende og sist begrunnelsen når du sier vi er i gang med å reformere konfirmasjonsgudstjenesten? Vi reformerer liturgier hele tiden i nevnt for gudstjenesteliv. Ja, men hva er den, hva er den uttalte målsetningen med det? 
Uh, vet du hva, nå blir jeg litt svarskyldig, fordi vi, uh, vi har så innmari mange saker nå på, på dagsordenen, så vi, vi jobber med, med ganske mange gudstjenester parallelt nå. Men altså, den konfirmasjonsliturgien har vi ikke vært gjort noe med siden 1992, så at den er uh, veldig kjedelig. Veldig, veldig kjedelig. Så det er å skape en festdag hvor hver konfirmant blir mer, uh, altså liksom føler seg mer sett och hylla då. Det det är er väl en intention med den ja. Så men jag bara kan jag fortælle om det forskningsprojektet som jag är er med på nu. Fortell kort. Den ska fortælle väldigt kort för uh, vårt fagmiljö där på teologisk fakultet vi 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 vant et, en sån projektutlysning på forske på gudstjeneste med ökning i den norske kirke. For det er noen veldig få, det er ikke veldig få, men det er noen menigheter som har ökning. I gudstjenestedeltakelse? I, I gudstjenestedeltakelse søndag formiddag klokka 11. Og de har ikke fått ny kirke, de har ikke hatt bytte av press, de har ikke haft befolkningsvekst. Så det er ordinære menigheter. Så vi i vår så har vi varit på feltarbeid. Vi er ti forskere som har varit på fire ulike gudstjenester og filmet og intervjuet og fått masse som bakgrundsmaterial fra menighetsrådet og gudstjenestutvalg og sånn for å finne ut hvordan de jobber med gudstjenester. Og vi, vi undersöker fra, fra ti ulike perspektiver da vad det er som gör at gudstjenestene øker. Og jeg gleder mig altså så til at vi liksom kommer lite dypere ned i dette for att se vad det er, for så langt så virker det som om det er ganske sånn, ja, det er ikke noe sånn oppsiktsvekkende ved de menighetene her. Det er ikke røykemaskiner av lysshow? Nei, det er ikke en eneste røykemaskin. Det er eller, eller motorsykler opp midtgangen, som jeg også husker jeg så for et par år siden. Ja, det kan også skje. Det er mer sånn gode folk som jobber jevnt og trutt og har, til gode, får til, har gode relationer i lokalmiljøet godt samarbeid med musiklivet, kanskje. Det er oppmuntrende da. Det er så gøy, ja. Klassiske, gamle metodene. Som det kan se sånn ut, det er jo alt for tidlig å foregripe konklusjonene da, men sånn kontakt med, god kontakt med historielaget, så de stiller og gjør ting, altså sånn mye som er sånn innvevd i lokalmiljøet, kontakt med, med flyktningsenteret, altså sånn Man, man får til ting der man er, og det, det synes jeg virker veldig, veldig løfterikt. Men dette er jo en cliffhanger, da, så det er bare å henge med. Rapporten kommer i høst, i november. Alright, da noterer vi mm. oss det. Skal vi ta vår siste spalte, som vi kaller Borefanger, hvor mm. du skal uh, lansere et godt samtaletema til det neste middagsselskapet du skal i. Skal vi begynne med oss, da? Det kan vi godt. Jeg har lyst til å, det egner seg egentlig ikke så veldig godt til middagsselskap, men kanskje nettopp derfor er det litt viktig å snakke om det. Det er en ting vi snakker veldig lite om i vår tid, og det er snør. <laughs> jeg er så nysgjerrig på hva snør egentlig dypest sett er for noe. Skiller det seg fra spytt? Er det er det, det samme? Bare litt lenger opp? Uh, I hvert fall da er det sånn tynt snør. Uh, er det, hvorfor er det bakt, en bakterie, hvorfor synes vi det er ekkelt å spise snør når det er helt greit å svelge spytt? Er det, eh, er det egentlig noen fors... Altså sånn, det er, det er greit å, å dra inn snøret, altså det er ingen som reagerer hvis noen gjør det, men det er ikke greit å, å, å spise det, selv om du skal akkurat samme sted, det går jo ned i halsen, mm. det er jo en liten sånn slisse bak i halsen. Og, det er mange som ikke liker akkurat en... Uh, et lite snufs. Med midten i jorda, eller? 
Det er ikke, det er ikke sett veldig ned på, er det det? Elitesluss går kanskje litt inn. Ja, skikkelig sånn drag. Så tenker jeg sånn, hvis det lages opp i bihulene hele tiden, altså jeg trodde før kanskje at det var et lager med snørettelse, men det er det åpenbart ikke. Det produseres på nytt i de bihulene, tror jeg. Hvor kommer råmaterialet fra? Er det liksom, kommer det fra hjernen? For det er jo oppi bak i Kina. Jeg har så mange spørsmål, og jeg prøvde å spørre leger, og de liksom, de bare... De er liksom gjerne på skjemma. Tenker du at det er et appetittvekkende tema i et middagsselskap? Nei, vi tar det etter det, sa han. Og så serverer du østers. Det hadde vært noe. Hollandes. Vi får se, det er opp til en vei med hva de vil ta med seg videre fra denne spalten. Jeg føler at det er et tabu som må brytes. Det er kanskje en av de, det er en av kroppsveskene som på en måte ikke er viktig nok til å bli tabu en gang. Altså, det er bare ekkelt. Så jeg tenker at det er på tide at vi snakker om snør. De grå er tabuene. Jeg er enig, for det er jo liksom sånn andre kroppsvesker, det er jo visst kultur for å snakke om, og særlig for meg som har jobbet med mye gammel feministologi, så er det jo mye sånn, den gynocentriske feminismen er jo veldig opptatt av kroppsvesker. Fostervann og... Ja, og menstruasjon. Det var vel senest i går, så Dagfinn Høybråten har snakket veldig mye om menstruasjon så senest som i går, la jeg merke til. Når Dagfinn Høybråten snakker om menstruasjon, så kan jeg snakke om snør, tenker jeg. Ja, men mener du at det er et politisk prosjekt? Ja, kanskje det er det. Free the snør. Men sånn et lager av snør. Vi har ikke et lager av snør, for eksempel. Jeg har skjønt at det er noe som kontinuerproduseres. Her er lager av det du skal svette i løpet av ditt... Ja, og hva har skjedd med lommetørkle? Da jeg var barn, så hadde alle stofflommetørkle. Og så husker jeg det var en i klassen som hadde tysk mor, og hun hadde med seg papirlommetørkle. Det var veldig rart. Hva er det for noe, liksom? Så underlig. Og nå er det liksom det at det å ha et stofflommetørkle er jo det er jo ikke sosialt akseptert nesten. Nei, det er en pyntegjenstand på dressen. Og før var det en æresak. Altså, jeg husker jeg leste en sånn roman en gang om sånn gutt som skulle til intervju, eller det heter jo ikke intervju da, på en jobb. Og da ba disponenten han om å vise vise ham sitt lommetørkle og hvis det liksom var rent og pent og sammenbrettet, så var det sånn kvalitetstegn da. Man måtte ha to da. Et æristegn. Man måtte ha to lommetørkler. Man måtte skifte ofte. Jeg tror kanskje det var sånn som man gjorde daglig i litt mer sånn dannede hjemme i hvert fall. Du skiftet daglig sånn dagens rene lommetørkler. Ja, nei, jeg kan gi fra meg ordet nå, så er jeg ferdig. Da kan jeg overtale. Det kom til en biografi om Gunilla Bergstrøm, forfatteren av disse, det er vel et typetals, Albert Åberg-bøker. Så jeg tenkte jeg vil gjerne bare benytte anledningen til å si hvor glad jeg er i Albert Åberg. Og jeg tror forresten faren er en sånn type som har lommetørkle i sin kordbukse, kanskje, der han går med. Jeg lurer på om 68-erne brøyt med lommetørkle, da. For det er liksom den gamle borgeligheten, det med lommetørkle. Ja, det kan være. Gunilla Bergstrøm, hun hun vokste opp i et skilsmissehjem og har en veldig sånn ulik mor og far, og faren er en slags sånn legering av de to da han har det der, disse forklene og sånn har han fra den litt ordentlige moren som var lærer og pliktoppfyllende og hadde et ryddehjem mens faren var en ingeniør som hadde foretatt en klassereise og bodde i en flott arkitekt tegnet bolig og litt 
efter kvällen tror jag och hade en kunstnerkone, billedkonstnerkone. Så han faren, den fjärnheten till faren är er nog därför och så har han nog detta lite mer sån socialdemokratisk socialdemokratiske gråmelerte partentlige kanskje fra moren og det er jo blitt jeg er jo veldig begeistret for far også. det må jeg si selv om ja. som jo er en jeg, og jeg, jeg leste i morgenbladet i Bernard Ellefsen skrev en veldig flott omtale denne biografien og omtalte som et av Skandinavias sterkeste forfatterskap faktisk så Albert Åberg er på vei til Hedro Ære ja, og også som et av de mest problem- og konfliktorienterte forfatterskapene som finnes altså nesten alle bøkene som utgangspunkt i et eller annet som er vanskelig mm. et problem som er helt tett på barnelivet og det er jo ganske kult ja, nei det er, det er, det er helt tatt mye jeg leser jo Albert Åberg for ungene mine nå mm. og det er jo helt det, du bare mærker på billedskabene der altså det er så sparsomt tegnet ikke sant? Albert Åberg Bernard Bernard som nævnte Bernard Ellefsen kalder han jo gutten uden egenskaber og det gjør jo at vi alle kan improvisere en hel del ting på ham mm. eh, og det gjør jo Johan Harstad fordi som på måtte har lyst til at ta Albert Åberg med sig ind i voksenverdenen så fortsætter han og dikte videre på Albert Åbergs liv i den bog af Hasselby eller Hesselby oh, yeah. mm. eh, Og det er jo kjempefint. Det eneste som trekker ned der er vel at han antyder at denne godmodige faren kanskje har tatt, tatt livet sitt. Mm. Det er jo det er jo litt strekregning. Da. Det er jo veldig trist da. Ellers ja. synes jeg var veldig gøy med hun Gunilla Bergström. Hun, hun hater alle filminspillinger av Albert Åberg. Og gjør hun? Ja. Men de nye som har er laget er jo ganske ja, ja, så fine. Det er vel, det er vel et, handler vel om hennes eierskap til karakterene, da, vil jeg anta. Men hun gjør et unntak, hun liker, det er en ting av disse nye tilføringene til Albert Åberg-universet hun liker, og det er musikken. Ja, den er så fin. Ja, som jo treffer noten perfekt. Men har ikke en forfatter rett å bestemme filminnspillinger, ikke? spørsmål involvert i er det kan nok ha, kan nok ha på en måte bare skrevet fra seg rettighetene og solgt det og så, en dårlig kontrakt ja, og så er det, det, er kanskje, det er mange spørsmål som melder seg der det, det kan hende noen andre ting å bruke tid på enn å involvere seg alt for mye i det litt sånn administrative på jobben ja. for dette har jo blitt et stort industrielt komplekset etter hvert, Albert Åberg. Det har jo solgt millioner av bøker, ikke sant? Så hun har nok ikke kontroll på absolut alt det. Jeg kunne godt tenke meg at de lagde en, en serie med klær fra Albert Åberg-universet. Ja. Og kunne kjøpe de der genserne, sånn håret til genserne. Ja, det har vært gøy. Og farens bukser som jo på en måte er sånn, som er breie øverst og smale nederst. Har dere noen Albert Åberg, har dere noen favorittistorie? Ja, det er jo da han slår den gutten. Har dere lest den? Hvor det er en dal som blir borte. Jeg er jo litt, litt for gammel til ja. Albert Åberg. Så jeg, er så, jeg kjenner Albert Åberg, mm. men ikke så tett. Men jeg husker det at han slår en gutt. Ja. Ja. Og så er det den samvittigheten hans som virkelig skaper så mye ja, angst. Mm. Og så den, den boka hvor han blir urettmessig anklaget for å ha tatt nøkkelen til trehytta. Ja. Mm. Det tror jeg er en følelse som sitter veldig, mm. som veldig mange barn kan mm. føle på, og som resonerer veldig, den mm. uh, urettmessigheten, når du, når du tillegges skyld for noe du ikke har gjort. Ja. Og så når han bare spiser alle kakene til bestemor og elsker. Ja, det er mye. Mm. 
når han ikke vil legge sig. Og hvordan han lager hva, Når han spiser frokostplanningen sin Og lager ja. liksom sånne Krigsscener mm. oppe i Oppe i denne bollen mm. Med seilskip og sånt, fantastisk ja. Nej, Albert Åberg mm. Gå hjem og les Albert Åberg Og det kan du gjøre selv om det er voksne Men dette er jo moral ja. mm. Rachel og Albert Åberg Det ja. står på leselista mm. nu altså Ja. Har du noe til borefanger da, helt kort og slett? Jeg, jeg, jeg har jo bestandig sånne dønne alvorlige ting, ja. sånne ja. eksistensielle <laughs> Så vi har lagt uh, tema nå for årets jervelseminar Og det skal hete dystopier og håp Det skal handle om liksom, disse dystopiene som vi lever med nå da, sånn, Alt fra fremmedfrykt til klimafrykt og, og sånn frykt for feminisme For at feministene skal overta verden til, Frykt for at patriarkatet skal overta verden Det er veldig mye dystopier nå Så det, det er vel litt sånn oppriktig nysgjerrig på, det er at i dette dystopiske landskapet da, går folk rundt og er veldig redde sånn egentlig, eller er de, har de det egentlig greit? Og tenker at, ja, ja, kloden går til helvete, men uh, jeg, jeg, jeg... Nå er det fredag. Nå er det fredag. <laughs> ja, det er nettopp det. Det er veldig sånn, hva tenker folk? Det er vel, er det ikke en slags kognitiv dissonans da, om man er... Man kan jo være redd, men uh, samtidig feire livet neste dagen, og så lar disse tingene seg eksistere ved siden av hverandre på en eller annen måte. Det var veldig godt sagt, altså. For i fjor sommer, når det var sånn vitt i fint vær, da, eller varmt vær, da gikk jeg rundt og intervjuet slekt og venner og sånn. Du, hva tenker du egentlig nå om det der? Er du rett? Nei, så fikk jeg veldig forskjellige svar. Ja. Veldig forskjellige svar. Det var noen som sa at dette, ja, men dette er jo mitt livs sommer, til mm. at offa meg jo, nå er det helt forferdelig. Til mange som, uh, kanskje de fleste da, uttrykk for det du sier, da, den kognitive dissonansen. At ja, det er jo litt rart, men det er noe deilig, og, og så skal vi jo på ferie, og så handler det tross alt om trivialitetene da. Jeg tror vel også at det har med det amerikanerne kaller lip service, altså hvor du sier ting som er forventet, og det er på en måte det du Snakke skal si. Snakke folk etter munnen. Ja, uh, uh, jeg tror vel mange av de bekymringene mange uh, uttrycker för klimatförändringarna är lip service Jag tänker att det mer handlar om sån intellektuell frykt då. Det är er inte en emotionell frykt. Det är er inte så att jag går ut och är er rädd och reagerar fysiskt eller, eller med känslorna mina, men jag är er liksom rädd uh, för prognoserna. Altså jag tror det är er sannsynligt att det kommer att ske något illa. Men jeg, det påverkar inte känslolivet så väldigt, men jag har väldigt dyster syn på framtiden liksom. Mm. Och därför så tänker jag inte gå runt och ha det grusomt hela tiden, men jag trucker på framtiden. Hos meg er det en eksistensiell frykt. Altså, det påvirker følelsene mine. Jeg var veldig sånn redd og lei meg hele fjor sommer, og, og så var jeg som du startet med da, at det uh, så helt vidundelig sånn maimorgen, ti grader, og jeg må ta på en ekstra jakke. Det ja. synes jeg var fint. Mm. Ja. Jeg tror min tese er at klimaforandringen er litt sånn omvendt som Gud. Man, mange, mange sier at de tror på klimaforandringene, men de lever ikke som om klimaforandringene er reelle. Og så har du motsatsen, det er mange som sier at de ikke tror på Gud, mm. men de lever som om Gud finnes. Og så er det ja. helt motsatt. Ja, det var Det var en veldig fin sak, altså. Ja, men da kanskje vi skal avslutte der, da. Ja, ja. gulkorn. <laughs> Takk for i dag. Takk for i dag. Takk. Takk.